0: Buonasera a tutti e bentornati a Stop, puntata numero 36 del podcast POP di F1 Analisi Tecnica che vi ha accompagnato durante il corso di tutta la stagione 2022 di, di Formula 1, stagione ormai conclusa da più di una settimana. Abbiamo avuto l'epilogo ad Abu Dhabi, stavo per dire triste epilogo perché poi in effetti per, per noi italiani, per noi ferraristi, c- certamente non è stato un epilogo gioioso per quelle che erano state... Le premesse di inizio anno in cui sicuramente ci eravamo un po' montati la testa, diciamolo proprio in questi termini avevamo sperato in, in ben altro svolgimento ci siamo divertiti per un buon metà di campionato ci siamo incazzati tanto da tifosi, questo va detto, e poi nel corso dell'estate abbiamo visto tutte le nostre certezze sgretolarsi fino proprio al rientro dopo le ferie di quelli proprio devastanti. Quella... La gara di Spa ha ucciso tutte quelle che erano le speranze iridate, di... il caolino rampante di Leclerc soprattutto, e da lì in poi... Abbiamo assistito soltanto ad un Verstappen in grado di battere ogni record. Lunga introduzione per dirvi che appunto il campionato è finito e quindi ce la possiamo finalmente prendere un po' più comoda, lasciarci andare un po' più a chiacchiere, considerazioni, riflessioni, approfondimenti ora che la stagione è conclusa e quindi non abbiamo più quell'ansia di dovervi raccontare di settimana in settimana. Quello che è accaduto nella gara della domenica precedente, come al solito non sarò da solo a raccontarvi tutto questo, c'è il mio compagno di viaggio, Mariano Froldi, da redazione di f 1 t Ciao Mariano! Mariano però ha dimenticato di accendere il microfono, il che potrebbe aver bruciato la sua battuta, cari amici vicini oh, e lontani. Se vuoi
2: rifarla, va bene, <ride> Cari amici vicini e lontani, <ride> ripetita <ride> Juventus, eccoci Sempre. qua. Sta succedendo di tutto. Avete ecco. presente la scena quando c'è Fantozzi che va a vedere per l'ennesima volta l'accorazzato Tionchi? E insomma, tra l'altro, lui lo beccano perché, nel senso che lui era riuscito a sfangarla perché c'era la partita Italia-Inghilterra-Italia? No? Quindi si sentivano Palo, Rete, eh! sono tutti lì che sono incavolati neri col mega direttore e quindi vol- circolavano le voci più assurde. Zoff <ride> aveva segnato di testa, insomma. E allora il mega direttore dice: Questa sera li vedo più partecipi. C'è movimento, c'è movimento, c'è fermento. E invece, alla fine, si alza Fantozzi e dice: La corazzata potionchi era. 92 minuti di applauso ininterrotti. E noi siamo qua. Che gata pazzesca! Noi vediamo questo fermento. Allora, Binotto. C'è, non c'è, se n'è andato. Addirittura potrebbe restare ancora Binotto, eh, c'è Vassour, c'è Horner, c'è, c'è di tutto. Allora, noi dobbiamo abbeverarci
0: alla fonte e non dico altro, caro Beh, Marco. Io, allora, io direi che mi hai, mi hai dato un gancio meraviglioso per dire che abbiamo forse il miglior esponente giornalistico al mondo in questo momento per parlare di questo e tema. E tutti lo preciso. cercano, tutti lo vogliono, insomma... <ride> e quindi fatemi introdurre subito bis, due settimane di fila ma d'altronde, ripeto, chi meglio di lui poteva darci le ultimissime su questo tema torna con noi Luigi Perna dalla Gazzetta dello sport, ciao Luigi ciao no, ragazzi, come state, tutto bene? Tutto bene, intanto ti ringraziamo per, per essere di nuovo con questo noi, kiss. ripeto, ti abbiamo proprio stalkerato per esserci <ride> anche questo lunedì a tutti i costi, perché è stata una settimana di, di fuoco, fammi dire, mi, mi permetto, poi mi, mi darai il tuo punto di vista su questo, proprio per, per il giornalismo forse, a livello motorsport. Oltre Però il giornalismo che per... non
2: esce mica male, anzi io oggi abbiamo me visto me la storia di Instagram con cui
0: Alessia ha risposto al
2: direttorissimo della Gazzetta che insomma si è un po' eh, giustamente ha fatto eh, la replica a quello che aveva detto a suo tempo Alessio cioè oh, la Gazzetta non vale più niente, questo quell'altro, eh, oggi ma parli proprio te che non hai vinto nulla, vabbè lo sto semplificando molto, mi permetterà Luigi, ma la stanza è quella, e adesso a risposto: Alessi io sono io e voi non siete, come disse il Marchese del Grillo, tutte citazioni, vabbè
0: ok eccoci qua. <ride> Come si dice a Roma, mi permetto di dire, Alessia l'ha un po' buttata in cacciara. Eh sì. Perché, eh insomma, sì, sì. diciamo che non, non, non esce proprio benissimo dal mio punto di vista. Ma anche per a... me. grande pilota tutto quello che volete eccetera eccetera però nel caso specifico ha screditato una notizia che poi si sta perfettamente verificando e di cui appunto diamo onori ed oneri tutto ciò che sta succedendo anche a Luigi insomma la redazione del del giornale per cui scrive ed è chiaro che quindi si si sta verificando con i suoi tempi con le sue fasi ma come è ovvio che sia in questi casi certo le cose non non succedono dal giorno alla mattina dicevamo prima con Mariano, molto probabilmente si staranno trattando un pochino i termini di, di questa uscita, della buona uscita soprattutto a livello contrattuale, e ci sta anche il fatto che magari la Ferrari non si accontenti effettivamente di, di dover puntare esclusivamente su Vassar, ma magari prendersi il suo tempo per, per sondare altre opzioni. Luigi, mh, il tuo punto di vista su questo? Caro
2: Luigi, a che punto è la notte a Maranello e dintorni? Illuminaci!
0: Allora, guardate, io sinceramente
1: mi aspettavo un comunicato già oggi, Eh, la riapertura delle borse dopo che c'era stato un annuncio atteso già venuti, ma forse eh, sarebbe stato troppo precipitoso in quel momento, ma oggi me lo aspettavo, invece ancora non c'è. con ogni probabilità ci sarà domani ma la questione cambia poco perché come dicevate qui stanno discutendo all'interno come giusto che sia in un'organizzazione in una grande impresa stanno discutendo dei dettagli che riguardano ovviamente Binotto che riguardano ovviamente alla Ferrari ma non cambia la sostanza della cosa la notizia, l'indiscrezione che abbiamo tirato fuori ormai più di dieci giorni fa perché il 15 novembre si, si sta verificando, uh, si verificherà uh, e, mh, ed è una certezza uh, il fatto che uh, Binotto uh, lascerà la Ferrari. Dovrebbe succedere un cataclisma, dovrebbe succedere che domani John Elkan uh, improvvisamente dice no, io voglio Binotto, ho cambiato idea, perché questo non si verifichi, perché in realtà uh, è lo stesso Binotto che a questo punto della storia ha sentito attorno a sé un tale clima di sfiducia da parte dei vertici dell'azienda che ha capito che era il momento di fare un passo indietro. Per quanto dispiaciuto, per quanto di malavoglia, eh, ma ha capito che eh, la sua avventura, la sua strada a Maranello dopo quasi 30 anni all'interno dell'azienda non aveva più prospettiva, non aveva più futuro. Quindi eh, ci sarà un dopo binotto.
0: Dopo Binotto, che per l'appunto è ancora da, da definire, vedevo prima proprio il Mariano. Stavo dando un'occhiata al tuo Twitter, visto che sei sempre molto attivo sui social, e rilanciavi appunto anche quest'ultima ora questa indiscrezione addirittura su, su Warner, che però sì, so cioè, che declinava... sia vera
2: o che non sia solo una buttata, ma ok. Era impossibile che Horner. Ho fatto questa riflessione: è impossibile che Horner dica di sì per tutta una serie di motivi. Così come Wolf, che è il mio sogno mostruosamente proibito insieme a quello di Marco Santini. Sì, no, sì, sì, sì assolutamente eh, lo diciamolo, Noi saremmo disposti a qualsiasi cosa per vedere Horner in Ferrari, scoppierebbero molti fegati. Ma questo è eh, Wolf. Sì, Wolf. no, Horner era la seconda scelta per noi. Ma dico per me la terza. Criticano... Eh. Io,
0: io oggi sono proprio voglio buttarla sì. proprio al massimo, ma no, dic- dico, anche briatore prima... per me. eh
2: Abriatore, siamo, non lo so, è qualcosa di, di fantasmagorico, ai limiti della psichedelia dei Pink Floyd, vabbè, diciamo, ma quello che voglio dire è, prima critica Noel Cam perché dice non c'è questo presidente, non c'è, è assente, non è interessato alla Formula 1, quasi quasi è più interessato al WEC che alla Formula 1, e poi il presidente cerca i pezzi da 90, e dicono, ah vergogna, ha cercato Horner, ci ha provato, vabbè, è, già, è già qualcosa di importante per me che uno ci provi, no? non so cosa ne pensa Luigi di questo,
1: ma insomma... No, beh, è normale che uh, una grande squadra come la Ferrari debba guardarsi intorno e cercare il meglio disponibile sul mercato, uh, di sicuro credo che uh, sia stata decisa la svolta, il cambio di rotta a prescindere, molto probabilmente dalle alternative, cioè si sentiva la necessità di cambiare dopo il quadriennio di Binotto e ora e durante anche si si stanno cercando e si sono cercate le alternative, ovviamente la speranza di tutti è che arrivi un'alternativa valida, però eh, sulle prime è stato fatto il nome di Frederic Vasser che um, era in, in pole position e resta l'unico nome che uh, alla fine è venuto fuori in questo momento dal, dal mercato uh, e non è escluso che alla fine sia davvero lui il team principal della Ferrari così come non è escluso, anzi è certo che si stanno valutando anche altre opzioni uh, però non vorrei che alla fine arrivasse un Vassar già delegittimato in partenza. Ecco, que- questo sarebbe un errore madornale, perché eh, vorrebbe dire aver fatto un cambio che veniva sentito come necessario all'interno di un'organizzazione, ma poi senza avere le basi solide per uh, garantire la successione per garantire uh, il futuro si può discutere sul fatto che Vassar uh, abbia tanti anni di corse alle spalle ma non abbia l'esperienza di un grande team sul fatto che all'interno della Ferrari le pressioni sono enormemente superiori a, qualche, a qualsiasi altra squadra però uh, è anche vero che se poi decidi di puntare su qualcuno devi crederci e devi fornirgli tutti gli strumenti perché possa provare a portare uh, a compimento un obiettivo, un progetto, perché altrimenti, altrimenti non ha senso, sarebbe, sarebbe una follia. Perciò credo che alla fine uh, questa impasse dovrà essere spezzata e anche in fretta, se non si vuole far sì che poi arrivi un team principal già circondato dai dubbi.
2: Certo, anche perché manca anche la figura anche di un direttore sportivo, chiamiamolo così, che ormai le cronache ci hanno raccontato, che non è che, mi permetto di dirlo, cronaca spicciola, non è che il clima attorno a Binotto fosse di così grande entusiasmo, anche all'interno del team, certo è sempre facile dirlo dopo, questo è chiaro, però aneddoti raccontati anche da Antonini piuttosto che da Turini e altri raccontano comunque di una persona che aveva molte difficoltà, a fidarsi e io credo che alla fine sia stato uno dei, uno, uno dei problemi che poi Elkan comunque ha percepito, cioè comunque il fatto che non c'era nessun tipo di delega e un uomo solo non può mantenere tutti quegli incarichi, tutti quei ruoli, è umanamente impossibile. Figuriamoci il Ferrari, oh, volevo chiedere il parere a Luigi su questo, cioè... Ehm, Secondo lui paga anche eh, Mattia, oltre ai risultati, eccetera, anche il fatto appunto di non aver cambiato poi nulla a livello, diciamo, di quella che è la gestione del capitale umano, chiamiamolo così.
1: Per me, questo è è stato uno dei limiti della squadra, cioè il fatto che, eh, comunque, con Binotto, nella transizione dal Binotto eh, direttore tecnico al Binotto team principal, non c'è stata poi una conversione. per cui Binotto alla fine di fatto è stato anche se vuoi la continuità tecnica dai suoi anni a quelli successivi Eh, non c'è stato un direttore tecnico vero e proprio ma c'è stata un'organizzazione in cui tanti responsabili dei vari reparti rispondevano a Binotto c'è stato un direttore sportivo che è diventato Racing Director ma di fatto è stato un braccio destro di Binotto per cui alla fine Uh, sì è vero che uh, ha finito un po' per accentrare diverse funzioni uh, su di sé uh, e uh, mentre in certi casi sarebbe stato forse opportuno delegare anche qualcosa e, uh, di fatto uh, poi adesso il, il, il tema sarà anche questo come un eventuale nuovo team principal, anzi un nuovo team principal perché arriverà, riorganizzerà alcuni aspetti della squadra, eh, alcuni ruoli, alcune competenze, eh, come le integrerà se ci sarà da rafforzarsi, come verranno fatti dei correttivi che sinceramente tutti auspichiamo nella gestione del muretto, delle strategie, della famosa catena di comando che poi porta a queste decisioni lente. E spesso poco efficaci di cui si è lamentato lo stesso Leclerc perché ne è stato vittima in svariate occasioni quindi eh, questo lì bisognerà intervenire lì va fatto qualcosa perché è vero che la stabilità alla lunga paga che la stabilità è una delle chiavi vincenti delle grandi squadre di Formula 1 ma laddove c'è una problematica poi va cercata una soluzione altrimenti è una stabilità perdente non è una stabilità... anche perché
2: reiteri i problemi non hai crescita e siamo sempre punto a capo,
1: come è accaduto sì. anche per le strategie, no? La maniera in cui sono ripetuti certi errori al muretto quest'anno per quanto riguarda la Ferrari è stata sinceramente a tratti imbarazzante perché è chiaro che sbagliare può capitare ma sbagliare a ripetizione non deve capitare in Formula 1 perché sbagliare a ripetizione vuol dire alla lunga lasciare sul campo risultati e quindi non arrivare mai a lottare per un obiettivo.
0: No, sono perfettamente d'accordo con voi tra l'altro mi permetto di aggiungere una cosa Ero... adesso davo un'occhiata anche a... ai commenti leggevo questo commento ci scrive Massimiliano Pedrona non trovate che sia tutto un po' improvvisato soprattutto per una scuderia come la Ferrari Ora allora, è... è chiaro che c'è stata un po' quest'anno in alcuni frangenti la, la sensazione che, che veramente fosse l'improvvisazione a guidare le scelte che venivano fatte soprattutto nel corso del weekend. Al contempo però, tornando un pochino, quindi eh, collego un paio di, di discorsi perché stiamo tirando un sacco di, di, di carne al fuoco eh, facendo un discorso su Vassar il rischio che comunque si possa arrivare ad avere un team manager già delegittimato che comunque, come avevo già detto anch'io settimana scorsa, si va a prendere bene o male un team manager che non ha avuto un'esperienza in un top team finora in formula 1 è altresì vero e e qui vado poi a porre una una sorta di domanda riflessione a luigi è è chiaro che se però devi avere come eh, come dire come come fondamentale punto nella scelta di un nuovo team manager prendere qualcuno che abbia già un'esperienza di quel livello si pone il problema fondamentale che negli ultimi dieci anni e dieci anni insomma non sono propriamente sei mesi parliamo di un decennio intero di Formula 1 abbiamo avuto soltanto due team manager che realisticamente hanno vinto un mondiale di Formula 1 cioè Christian Horner e Toto Wolff se andiamo a togliere loro due dal gioco perché sappiamo quanto sono ancora totalmente coinvolti in quelle che sono le, le dinamiche di quelli che sono due dei tre top team poi in questo momento di di forma 1 nonché i principali concorrenti della ferrari è chiaro che inevitabilmente devi andarti a rivolgere altrove poi si tratta chiaramente di capire se è meglio un altrove che nasce dall'interno un po come era stata la promozione di binotto o se è un altrove che può partire da un team clienti come ad esempio sarebbe l'opzione di frederick vasser o addirittura, tornando un pochino alla storia Ferrari, vedi lo Jean-Todd di turno, andare a cercare anche altrove nel motorsport, cioè magari partire dal presupposto che non c'è solo la Formula 1, però è chiaro che sappiamo quanto poi sia rischiosa una mossa del genere, mi permetto un parallelismo, l'esperienza di Davide Brivio in Alpine venendo dalla conquista del mondiale di Suzuki in MotoGP, è vero che le due ruote non sono le quattro, ma insomma... è è, è cominciata male ed è finita peggio proprio perché comunque sono ambienti totalmente diversi dove c'è anche un'altra etichetta proprio fatemi dire a livello proprio di di, di gestione delle risorse Eh, chiudo la riflessione chiedendo a Luigi secondo te qual è il profilo ideale del, del, del futuro team manager Ferrari?
1: è una domanda difficilissima ovviamente, anche perché eh, la chiave l'hai detta tu, sul mercato non ci sono delle figure di top manager di, di team principal vincenti in Formula 1 che siano anche disponibili, perché io i le citati alla fine sono il vostro numero 1 il vostro numero 2 o 3 eh, non ce ne sono molti altri a parte forse Andrea Seidel della, della McLaren
0: ehm, che però anche si... lui che viene da fuori tra l'altro, cioè, l'esperienza pre McLaren era esterna, no? Cioè,
1: poi è chiaro che si possono andare a cercare anche figure in altri ambiti dell'industria, del motorsport stesso all'interno non credo perché l'unico vero candidato a che io io sappia era era Coletta che però è molto concentrato sul programma di Le Mans per cercare di vincere con questa nuova macchina nella categoria hypercar per cui alla fine eh, non non, non si è andati avanti su su quella candidatura su quella strada che mi risulti la candidatura di l'orami Michis non è stata mai presa in considerazione per Io cui... ce ne
2: sto a scampi e liberi, grazie Amen.
1: <ride> per cui puoi andare a cercare all'esterno grande cura di un salire uh, che sia degna anche del prestigio e dell'importanza della Ferrari non è, non è per niente facile. Uh, io credo che però all'interno di un'organizzazione vincente nella quale poi tutti i pezzi del puzzle riescono ad essere messi al loro posto nella maniera giusta anche una figura di outsider, anche un underdog può può diventare un vincente. Dopotutto Horner veniva dall'esperienza di team manager in Formula 3000 prima di vincere con la Red Bull, Binotto era direttore tecnico, non aveva un retroterra di politica di Formula 1, Wolf veniva dalla finanza high tech, Uh, per cui uh, si può anche magari andare uh, Todd dai rally uh, si può andare a pescare magari altrove uh, e trovare uh, la carta vincente che magari
2: confermo, confermo.
1: che magari invece uh, i vertici della Ferrari stanno cercando e eh, magari hanno già individuato e eh, ce lo diranno presto mi
2: Ma Luigi scusa se tu avessi in... i classici io sono di origine Ligure quindi stiamo molto attenti alla Pecunia come sai secondo il detto popolare ma se tu mi dovessi fare una soffiata, ecco, ci dobbiamo aspettare, non ti chiedo di, di svelarci l'arcano, ci mancherebbe, ma i nostri due, ce, due centesimi, dove li puntiamo? Su Vassar? O magari ci scappa la sorpresa, non lo so. Tu cosa dici? Ecco, facciamo questa cosa qui, lanciamoci così.
1: Allora, una settimana fa ti avrei detto di puntare all'80% su Vassar. Oggi forse un 50-50, e 50. potrebbe esserci. anche. <ride> Ah, quindi ragazzi che ah, siete attenzione. all'ascolto
2: e in video avete sentito, no? E noi quindi facciamo che un centesimo lo metto sul vasso e un altro, boh,
0: vediamo, insomma, su un'altra figura. Beh, quindi po- possiamo affermare con certezza che qualcosa è cambiato negli ultimi giorni. Beh, se no, l'avrebbero Però, già capito. Questo, anche... questo tempo che sta portando alle dimissioni di Binotto, in qualche modo è un tempo che sta portando a delle riflessioni, mettiamola così, anche il seno a Maranello. Sì, probabilmente sì,
1: è è molto probabile che una scelta fosse chiara nei piani dell'azienda, ma l'altra non altrettanto.
0: Ok, quindi possiamo dire che, tornando un po' al discorso di prima dell'improvvisazione, forse anche questo, il fatto di volersi eh, liberare di una figura chiave senza aver già effettivamente delineato quello che possa essere il successore o comunque una linea di successione, Beh, diciamo, dal mio punto di vista, non, non, non gioca esattamente a favore del, della Ferrari e di quella che è la sua organizzazione interna in questo momento. E anche qui, torno, ripeto, non, non vorrei mettere il dito nella piaga, ma quando oggi il, il direttore della Gazzetta scriveva nei confronti di Alesi, in realtà non, non, non si riferiva soltanto Alessi, a Alesi, ma ad una serie. Eh, di, sì, di figure, no? Perché era, era ben più ampio il discorso che veniva fatto secondo me ci si riferisce proprio a questo cioè ad una mancanza di pianificazione e ad un dedicarsi poi in qualche modo a dar forse troppo credito a degli yes men o comunque a, a delle persone che magari anche a volte in buona fede spinti dalla passione per il marchio poi in realtà non non portano a a buoni risultati in termini proprio di quella che è l'organizzazione l'abbiamo detto più volte quest'anno anche a stop in Formula 1 e e il 2022 ne è stata l'ennesima dimostrazione non non basta per vincere un mondiale neanche cominciare la stagione con l'auto migliore cioè ad oggi in un campionato di 23 gare, in un campionato in cui ti basta una scelta basata sulla politica che a metà stagione ti fa perdere mezzo secondo sulla vettura, non è questo il caso specifico, ma questo è più il 2013, ma abbiamo parlato anche di questo e comunque anche quest'anno sappiamo gli impatti che ha avuto la direttiva te- tecnica 39, sappiamo quanto poi gli sviluppi contano quasi più della base di partenza della vettura, insomma tutta una serie di motivi per i quali non avere questa pianificazione francamente non mi fa avere grande ottimismo anche nel 2023, cioè al netto di chi, di chi oggi andrà a prendere il timone in mano non so cosa ci si può aspettare per l'anno prossimo io
2: invece vado in controtendenza apro una brevissima parentesi secondo me non è detto che non si possa fare un'ottima annata perché comunque si tratta di, è chiaro che non puoi stravolgere il gruppo tecnico, ci mancherebbe la monoposto è già avviata se se è stato fatto un buon lavoro, io spero di sì. Si tratta proprio di intervenire in quelle che sono le criticità, in cui tra l'altro Binotto non è intervenuto per tanti motivi. Quindi, perché se si trova il profilo giusto e se si fanno i giusti cambiamenti, la Ferrari non dovrebbe essere competitiva nel 2023. Boh.
1: Io dico Quindi. che di sicuro il, c'è una, ora c'è un'ottima base. Uh, c'è un'ottima base tecnica ci sono ottimi strumenti a Maranello c'è una galleria del vento che funziona un nuovo simulatore che va bene uh, ci, sono, mh, uh, ci sono tante risorse uh, che comunque stanno funzionando nuovi banchi prova, motore efficaci adesso però bisogna uh, appunto, come diceva Mariano sistemare quello che non funziona Uh, bisogna migliorare dove la macchina è stata carente e sicuramente è stata carente sul fronte dello sviluppo durante l'annata nell'ultima parte e sull'affidabilità del motore perché il motore era molto molto forte ma uh, sono stati costretti a correre con, con unità depotenziata alla fine di un certo punto in poi proprio per i guai che avevano per cui se, se queste due cose si riescono a sistemare la macchina sarà ancora più competitiva e a quel punto dovrà essere la squadra a dimostrare di non ripetere gli errori che ha fatto, che ha fatto quest'anno uh, cercando di eh, tenere gli avversari sul filo il più a lungo possibile cioè di giocarselo davvero un mondiale purtroppo il, il discorso è che qualunque team principle arriverà si troverà di fronte ad una grande sfida perché non si può fare una frenata, un passo indietro si deve fare solo un passo avanti adesso la Ferrari deve lottare per vincere il Mondiale almeno lottare seriamente per vincere il Mondiale se non si centra questo obiettivo la prossima gestione può essere considerata un fallimento non è più tempo di ricostruzioni, di rifondazioni, di rinascite quelle sono state già fatte e questo quadriennio è stato anche lungo in termini di ricostruzione e di ristrutturazione, per cui adesso bisogna cogliere i frutti se si è lavorato bene e bisogna raggiungere degli obiettivi, uh, non è più tempo di ripartenza, ecco.
0: Assolutamente d'accordo con te, tra l'altro mi viene in mente anche un'altra riflessione perché mh, siamo sempre nella fase adesso di fine anno, fine novembre, e abbiamo un modo di ragionare con calma per quella che sarà la stagione a venire, e, mh, si facevano dei parallelismi di recente, eh, citando adesso anche con eh, il passaggio da Abu Dhabi 2021 a 2022, quindi la situazione adesso anche che riguarda meno Ferrari, Hamilton e Verstappen, ma ci arrivo con un, con un breve discorso, eh, come ci sono a volte degli eventi che in qualche maniera, eh, secondo molti, vanno poi a cambiare un po' il corso della storia della Formula 1. Cioè que- que- quei what if, che dici, se, se fosse andata diversamente da Abu Dhabi nel 2021, se fosse andata diversamente da Abu Dhabi nel 2010, ad esempio. Ora, io su questo eh, mi permetto di sentire con, con molti, nel senso che, poi andando a vedere il 2011, la Red Bull, che ave- la vettura che aveva a disposizione, o il 2022, la Red Bull, quello che aveva a disposizione nei confronti di Mercedes, è chiaro che poteva anche andare completamente a rovescio eh, i fatti di, quella- di quelle singole gare che hanno assegnato i titoli. Ma Parli del sarebbe...
2: 2021. Parlo del
0: 2021 e ah. parlo anche del 2010, no? Nel senso, molti dicono, eh certo, se Alonso avesse vinto quel mondiale lì ad Abu Dhabi senza gli errori al muretto, chissà come sarebbero andate le cose negli anni successivi. E io un po' su questo mi stizzisco e dico sarebbe andata esattamente alla stessa maniera perché semplicemente la, 2000, la Red Bull 2011 con gli scarichi soffiati andava al doppio e non ce n'era per nessuno. Stesso discorso quest'anno Red Bull nei confronti della concorrenza. Quindi mi dico e torno all'oggi, e torno alla situazione Ferrari, cioè al netto di quella base di partenza che comunque era un lavoro di anni, in cui la Ferrari ha avuto anni per dedicarsi completamente alla vettura 2022, ci hanno messo tutto il 2020, tutto il 2021, probabilmente già dal 2019 c'era grandissima parte del lavoro avviata, perché non ci dimentichiamo che doveva essere una rivoluzione parlamentare del 2021 e non del 2022, tu arrivi pronto, sei il più forte nelle prime gare, dopodiché hai un tracollo verticale sotto tutti i punti di vista, sviluppo, muretto, gestione, arrivi a fine anno con il potere politico interno che non solo non hai esercitato all'esterno e quello interno ti crolla su se stesso e ti ritrovi senza team manager, io mi ribadisco, non voglio fare l'uccello del Maurio e vorrei clippare adesso quello che sto per dire, spero di, di poterlo usare contro me stesso l'anno prossimo, ma secondo me pensare ad una Ferrari l'anno prossimo vincente è utopia totale perché anche dovesse avere... Ah, ero io il cari. pessimista no, della dico, situazione, dico, pessimista del Leonardo Cardiano. Siamo, siamo sinceri, parliamo. cioè chiunque arriverà adesso avrà sulle spalle tutto il carico di lavoro che aveva Binotto. Che gli inglesi dicono wait and o meno le scelte. Calma, gli inglesi dicono calma. No, fammi dire, perché Luigi prima è stato perfetto nella sua fotografia, nel, nel, nello spiegare in che modo in questo momento Binotto aveva eh, tutti i riporti a sé cioè era lui a dover gestire poi tutte le aree chiave anche della parte tecnica qui non stiamo dicendo che Binotto verrà retrocesso alla parte tecnica qui stiamo dicendo di un Binotto out dalla Ferrari e quindi chiunque arriverà dovrà anche avere il peso delle scelte fondamentali per la prima parte di stagione 2023 cioè con queste premesse in che modo possiamo pensare che ci sia la giusta calma la giusta tranquillità, la giusta lucidità mentale per fare delle scelte vincenti e con tutto quello che sarà la pressione che avranno addosso con tutto il carico di aspettative che ci sarà cioè, io credo che sarà necessariamente l'ennesima stagione in cui diremo vabbè, questa è l'annata in cui la nuova gestione si sta organizzando puntiamo al 2024 e stiamo come sempre da capo a 12, non lo so è così follia questa, questa mia previsione?
1: Eh, no, allora, non è follia però ma non deve succedere cioè, la, la vera, ecco perché credo che sia una sfida difficile che Uh, tanti abbiano detto, qualcuno abbia detto di no, anche qualcuno di importante e sa benissimo che uh, si trova con una Ferrari che, uh, badate bene, è più appetibile uh, di qualche anno fa, in termini di uh, ovviamente di prestazioni, perché la Ferrari del 2021 o del 2020 non ci sarebbe andato nessuno, ma proprio nessuno. E uh, però, allo stesso tempo, è, è una potenziale polveriera nel caso in cui poi non si riesca a acquagliare eh, e a fare. A ottenere dei risultati sulla base dei miglioramenti eh, sia all'interno della squadra sia nel rendimento in pista eh, di vettura e team eh, ecco quindi sicuramente quella del nuovo team principle è una grande sfida eh, non, non nascondiamoci dietro un dito, lo sa so, so benissimo, chiunque arriverà alla Ferrari darà avanti a r- sé una montagna a scalare Uh, però d'altra parte è anche il bello del vestirsi con la casacca rossa: sai che sei nella squadra con più pressioni, con più prestigio, con più attenzioni. E allora... Se vinci vale doppio vinci vale doppio se vinci vale tanto se vinci è storia uh, quindi uh, penso che qualcuno possa essere comunque invogliato da questa da questa grande sfida um, e speriamo che, uh, che invece uh, vado in controtendenza io che invece si riesca a fare quel piccolo passo in tutte in tutti i settori per uh, per vedere per vedere una macchina competitiva fino in fondo
2: eh, Luigi però per chi... Per chiudere, diciamo, con una castroneria che è la mia, lo dico prima, dunque Binotto lo vediamo contemporaneamente in Aston Martin, in Mercedes, in, in, insomma in un grande top team. A me sembra difficile perché i posti sono quelli e lui penso voglia fare ormai solo il TP. Allora tu dove lo vedi? <ride> eh.
1: non, per adesso non lo vedo. Cioè, ecco per non lo vedo, anche questo... Per adesso penso ecco, che ce lo chiedono e Binotto dove andrà. Che per adesso dovrà probabilmente osservare un periodo di panchina eh, forzata eh, e poi eh, bisognerà capire quanta voglia avrà ancora di rimettersi in gioco in Formula 1. Perché dopo eh, voglio dire, quasi 30 anni alla Ferrari hai scalato tutta la gerarchia eh, della più grande squadra di Formula 1 al mondo, eh, sei stato team principal qualsiasi altro ruolo che non sia il team principal o di un team di vertice o giù di lì, è come come un passo indietro, a meno che lui non riscopra la voglia di dedicarsi soltanto all'aspetto tecnico della della sfida in Formula 1, avere altri sbocchi di alto livello è davvero complicato.
0: Sono assolutamente d'accordo con te su questa analisi. Il nostro tempo a disposizione purtroppo, come al solito, è giunto alla conclusione, una mezz'ora volata anche questa settimana. Eh, mi permetto di dire uno- una cosa brevissima. Abbiamo detto che sarà ovviamente un compito incredibile per chiunque prenderà questo ruolo ovviamente eh, i miracoli non si fanno da soli quindi poi sarà anche decisivo vedere eh, chiunque verrà quali uomini porterà con sé in quali future eh, figure chiave li andrà a piazzare quindi in che modo ci sarà un rimpasto generale ma vorrei salutare il nostro pubblico visto che qua eh, sia me che mariano siamo due grandi fan di batman Con una brevissima citazione, perché alla fine chiunque prenderà il posto che sia o
2: o vivi abbastanza a lungo da diventare tu il cattivo. No,
0: era bella, ma non volevo dire questa. Volevo dire che non è tanto chi sei. No, perché non è tanto chi sei quanto quello che fai che ti qualifica. (ride) E sarà questa la chiave fondamentale, che sarà per Bassero chi per lui. Bene, dividierà. Lo sappiamo, però ormai va bene. Luigi, grazie mille per essere stato con noi anche questa grazie settimana Luigi, grazie. grazie per tutte le perle che ci hai regalato Mariano, come al solito con te, grazie per la compagnia e ci vediamo lunedì prossimo come sempre, 19.30 grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, alla prossima
1: sorry That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18
2: plus.